0: Bienvenue sur CNews, si vous nous rejoignez, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du dimanche après-midi. Vraiment pas d'accord avec, bien évidemment, Charlotte Dornella, journaliste à valeur actuelle. Bonsoir Charlotte. Bonsoir, en face de vous ce soir, l'enseignant consultant Philippe Guibert. Bonsoir, Bonsoir mon cher Philippe. Place au débat dans un instant, mais tout de suite le rappel des titres avec Trina Magdine.
1: Retour au calme après les tensions dans la manifestation contre le Lyon-Turin. Hier, des échauffourées ont eu lieu dans la vallée de la Maurienne entre les opposants à la ligne ferroviaire et les forces de l'ordre. Bilan, une cinquantaine de blessés graves, dont deux pronostics fonctionnels engagés. Ce dimanche est consacré aux colloques, aux tables rondes et aux assemblées. Le pape François dénonce l'attaque brutale contre un lycée en Ouganda. Lors de l'Angélus dominical ce matin, le Saint-Père a appelé à prier pour les victimes et pour la paix. Pour rappel, l'attaque terroriste s'est produite dans la nuit de vendredi à samedi dans l'ouest du pays. Le bilan fait état de 41 victimes. 44 départements placés en vigilance orange ce dimanche. De violents orages se sont abattus sur une grande partie du nord et du sud-ouest de la France, notamment en Normandie et sur le centre-ville du Mans. Selon Météo France, cette dépression provoquera plusieurs vagues orageuses jusqu'à jeudi.
0: Merci Trina, Trina Maguine qu'on retrouvera à 18h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Je vous propose, chère Charlotte, chère Philippe, de démarrer avec euh, ces violences lors d'une dédicace d'Éric Zemmour. Deux manifestants euh, qui ont jeté une barrière sur une vitrine de l'hôtel où se tenait l'événement. Ils ont été placés en garde à vue. Vous le voyez sur ces images, c'était hier en début d'après-midi. Environ 300 personnes, dont une soixantaine de membres de l'ultra-gauche, qui se sont réunis au niveau de l'hôtel de ville. Et ils se sont rendus ensuite à quelques centaines de mètres devant l'hôtel Oceania où était prévue cette séance de dédicace. Deux personnes ont été blessées. Vous voyez une séquence très violente. En tout cas, c'est ce que nous racontent ces images que vous voyez à l'antenne. Alors, réaction d'Éric Zemmour dans la foulée. Il a parlé, lui, d'un triple scandale. Alors, tout d'abord, il dénonce des milices d'extrême-gauche soutenues par LFI. Ensuite, il s'interroge sur le fait que des militants antifas et puis s'approcher. Éric Zemmour, également indigné par la presse, qu'il parle d'affrontement au lieu de, de s'indigner d'une telle violence. Voilà, il détaille tout cela dans son tweet, Charlotte Dornelas. On l'a vu aussi, pas de condamnation politique unanime, finalement. Une partie de la presse qui parle d'affrontement, on le disait à l'instant. Est-ce que, selon vous... Ces images, euh, elles sont scandaleuses pour une démocratie et notamment le manque de réaction politique. Comment est-ce que euh, vous, vous jugez ce, cet événement
2: bah, Je suis d'accord avec Eric Zemmour sur, euh, sur un point c'est qu'il y a plusieurs scandales dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, un, en effet, et le, la violence de personnes qui viennent il faut rappeler les faits. C'est-à-dire qu'Eric Zemmour ancien candidat, ancien journaliste, ancien candidat à la présidentielle a euh, sorti un livre il fait une séance de dédicace dans un hôtel des gens viennent pour se faire dédicacer leur livre et d'autres viennent pour les agresser parce que c'est ça qui se passe en réalité ils viennent pour certains manifester leur désapprobation euh, devant euh, le, le personnage d'Eric Zemmour et certains on le voit, hein, on les connaît par cœur maintenant hein, habillés tout de noir, le visage caché euh, se jettent sur les personnes venues faire dédicacer leur livre donc oui c'est un scandale d'abord par le biais des gens qui se montrent violents et ensuite en effet que ce soit dans la classe politique et encore plus dans la classe médiatique, c'est-à-dire que la classe politique, on a malheureusement l'habitude. Euh, on regarde d'abord un qui est la victime, deux qui est l'agresseur, pour savoir si on réagit ou pas en soutien à la victime. Mmh. C'est évidemment insupportable. Euh, c'est évidemment insupportable. Et, euh, et comme évidemment les personnalités, comme Éric Zemmour sont beaucoup plus attaquées que les autres, et eh ben ce sont toujours les mêmes qui se taisent euh, sur la violence. Bah, ne faites pas ce visage-là. Les conférences annulées, c'est quand même souvent des gens qui sont qualifiés d'extrême droite. Non, non,
3: il y a des gens de gauche dans les conférences.
2: Oui, il oui, y, y a des gens de gauche et, et, et
3: agressés aussi. Et,
2: et ils sont, ils sont euh, par les mêmes,
3: hein, par les par les mêmes,
2: par les mêmes qui les accusent d'être extrémistes, d'être d'extrême droite, etc. On pense à Céline Agazinezki, même François Hollande euh, voilà. à l'époque. Et c'est évidemment insupportable tout le temps. Il y a absolument aucun doute là-dessus. Simplement, il y a certaines personnalités pour qui tout le monde s'indigne et d'autres, comme Eric Zemmour, pour qui certains restent silencieux. Et la troisième partie, ce sont nos chers confrères. où en effet, alors j'ai regardé les, les termes. Franchement, c'est surréaliste. C'est-à-dire qu'on a une dédicace mouvementée. Une dédicace mouvementée. Alors là, dans le titre, c'est « Moins informatif, Tumeur, en fait. C'est qui, ça Je ne je, je vais pas vous donner les titres. Je ne les ai pas notés. Vous voyez, ma charité chrétienne m'a dépassé Je n'ai même pas noté <rire> qui était responsable de quel titre. Mais globalement, c'était assez euh, assez bien répandu. On en a d'autres qui nous parlent de « heures en marge d'une dédicace ». Pareil, moins informatif, tu meurs. On a ensuite des affrontements lors d'une dédicace d'Éric Zemmour. Et certains qui laissent entendre que, euh, en gros, il y avait des manifestants et des partisans d'Éric Zemmour et que tout ce beau monde s'est tapé dessus. Non, il y a initialement une agression par des militants euh, antifa, euh, extrême gauche, euh, black bloc, je ne sais pas comment ils s'appellent eux-mêmes, sur des personnes venues faire dédicacer un livre. Donc évidemment que les scandales sont multiples dans cette affaire. Malheureusement, c'est pas la première fois et je crains que ce ne soit pas la dernière.
0: Philippe Guibert, vous êtes indigné également aujourd'hui par ces, ces images, cette agression contre Éric Zemmour et le manque de réaction politique. On comment on ne
3: pas indigné par des images où vous avez des gens qui viennent empêcher un auteur, une personnalité, euh, quelles que soient ses opinions politiques, qui vient faire une dédicace, dédicacer son livre. Euh, il y a, on a un problème avec euh, ces groupuscules d'ultra-gauche, je ne sais pas comment il faut les appeler, extrême-gauche, ultra-gauche, qui, comme on le disait tout à l'heure, euh, prennent l'habitude euh, de menacer des, des auteurs ou des personnalités, d'empêcher des dédicaces de livres euh, on est donc, c'est arrivé à Frédéric Becbédé, euh, mm. il n'y a pas très longtemps à Bordeaux, c'est arrivé, euh, comme on l'a rappelé tout à l'heure, à Sylviane Nengazinsky et François Hollande, qui ne sont pas des personnalités de droite. Euh, et donc on non, a un problème. Mais par contre, ce problème. sont des
2: personnalités de gauche qui les agressent.
3: Euh, oui, oui, mais c'est ce que je dis. Ouais. Euh, et c est, c est, on a donc un problème avec ces groupuscules d'ultra-gauche. Pour les de nouveaux intolérants d'aujourd'hui qui ont des comportements totalement inacceptables dans une démocratie où euh, n'importe quelle personnalité auteur, sauf à ce que son livre soit interdit par la loi, mais à ce moment-là il n'y a pas de livre, euh, et donc le problème ne se pose pas. Euh... Mais l'intolérance, elle vient de la gauche au fond aujourd'hui. Allez-y, pardonnez-moi, je vous coupe. Pas mais... de la gauche, excusez-moi, pas de la gauche. Justement, si on cite, si je cite des personnalités qui ne sont pas cataloguées de droite et qui ne le sont pas d'ailleurs, euh, c'est bien parce que ces ultra-gauches euh, s'attaquent aussi à des personnalités qui ne sont pas de droite. Alors là, ça a l'air particulièrement violent. Les images qu'on voit sont particulièrement violentes et, et, et encore plus insupportables et inadmissibles. Il y a une menace sur la liberté de l'esprit dans, dans ce pays. Il y a une menace sur la liberté d'expression, d'opinion, la liberté de l'esprit dans ce pays. Et ce sont le plus souvent, voire toujours, des groupes d'ultra-gauche qui sont à la manœuvre et qui euh, imposent la violence pour empêcher des personnalités diverses, euh, de s'exprimer, de venir faire dédica dédicacer leurs livres. Je trouve que dans un pays de culture, de liberté d'expression comme la France, c'est une grande tradition française, je trouve que c'est tout à fait inadmissible. Et donc, l'enjeu est de savoir comment on lutte contre ça, parce que c'est inacceptable. Et que ça soit Eric Zemmour ou que ce soit euh, quelqu'un d'autre, euh, et peu importe la sympathie ou l'antipathie qu'on peut avoir pour euh, l'otan en question ou la personnalité, c'est inacceptable. Donc à un moment donné, il faut pas simplement s'indigner sur des plateaux de télévision, même s'il faut le faire aussi. On attend, là, de l'État, qu'il prenne des mesures pour mettre ces gens hors d'État de nuire. Charlotte il Doréa. est hors de question que la
2: culture ou la politique en France soit sous la menace de ce genre d'énergie humaine. C'est inacceptable. Alors, la première chose, c'est qu'en effet, euh, il ne suffit pas de le dire sur des plateaux de télé. Bon, déjà, nous, c'est notre métier, donc on fait notre oui, métier à sûr. la place Vous avez raison. Où, où nous sommes. Vous avez la deuxième chose, c'est qu'il ne suffit pas de le faire, mais c'est déjà pas mal de le faire. Or, il y en a plein qui ne le font pas. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on dit c'est inacceptable la violence et le fait est qu'elle est acceptée. Et je précise mon propos tout à l'heure. En effet, il y a des personnalités différentes qui sont attaquées. Mais vous noterez qu'il y a plus de renfort quand la personnalité n'est pas qualifiée d'extrême droite dans le milieu médiatique que le là renfort. où, en effet, ça passe beaucoup plus facilement. Et par ailleurs, les gens qui sont attaqués, et je vais prendre un exemple très précis. Frédéric Becbédé que vous avez cité. Frédéric Beigbeder vient signer son livre et en effet il y a des personnes alors là c'est la tendance woke euh, qui veut canceller l'événement qui veut annuler Frédéric Beigbeder mmh. parce qu'il se qualifie euh, de d'homme de, hétéro de 50 ans euh, blanc et, et c'est cette cette comment dire cette provocation entre guillemets enfin, qui est pas une provocation c'est ce qu'il est mais par ailleurs comme il le met en scène c'est ça qu'il veut non non mais je, je me je reprends moi-même hein. je me reprends moi-même et il veut et donc ils viennent pour interdire son euh, événement Ouais. Que dit Frédéric Begbédé dans la presse, dans des interviews, quelques jours après, ouais, c'est dans ouais, le ouais. point, il l'a répété dans Valeurs Actuelles. Il dit lui-même, à ce moment-là, je pensais vraiment que jusqu'à jusqu l'interdiction de, enfin, l'annulation, on va dire, de ma conférence, c'était un délire de journaliste de CNews et de Valeurs Actuelles. Mais ça veut dire je une sais, chose. C'est moins pour attaquer Frédéric Begbédé, en l'occurrence, que pour dire, il y a un manque de, de comment dire de, de prise de conscience de ce que c'est vraiment tant que ce sont des gens qualifiés d'extrême droite qui sont attaqués bah c'est pas un drame puis tout à coup ça vous arrive sur le coin du oui, nez parce que vous avez dit une phrase de travers et c'est pour ça que je vous, vous disais François Hollande est qualifié de sociotraître au moment où il... Une il...
3: tradition, ça, c'est...
2: Non mais d'accord, c'est peut-être une vieille tradition, bébés, mais c'est pour ça qu'il est attaqué, pas parce qu'il est de gauche. Sylviane Agazinski c'est parce qu'elle s'oppose à la PMA qu'elle est attaquée, donc parce qu'on la, la qualifie d'extrême droite. Oui. Donc vous voyez, une fois qu'on vous a classé à l'extrême droite, ce que tout le monde fait sans les coups, de manière très euh, facile, on va dire, oui. dans le débat public. Et ensuite, les coups sont donnés pour cette raison précise. Et je précise mon propos, parce que vous disiez, il y a des personnalités différentes. Je dis, on retrouve les mêmes agresseurs, et on retrouve pas les mêmes condamnations selon les personnes qui sont visées. C'est évidemment je ça qui est insupportable.
3: Vous avez raison. Moi, je suis pour qu'on condamne de manière globale, et à chaque fois, quelle que soit la personnalité, et qu'il n'y ait aucune ambiguïté là-dessus. Sur Frédéric Begbede, je vous rappelle qu'il n'y a pas eu énormément de réactions non plus. Bah non. Ce qui n'excuse en rien euh, ce qui se passe bah, sans, là. Euh, sans avec, doute en euh, raison
2: du propos qu'il tenait. Euh,
3: et sur BBD, je n'ai pas entendu la ministre de la Culture, par exemple, parce que BBD n'est pas un politique, c'est un écrivain, bon, qui a le droit d'écrire ce qu'il a envie d'écrire dès lors que euh, c'est dans le cadre de la loi. Euh, je n'ai pas vu la ministre de la Culture, qui pourtant donne beaucoup de leçons de pluralisme et de respect de la liberté d'expression, j'ai pas vu la ministre de la Culture intervenir. Et de manière générale... Même, y compris quand c'était François Hollande et Sylvain Gensaski, côté gauche politique, il y a eu très peu de réactions, de soutien mais à François que... Hollande et à Gensaski. Encore une fois, je ne cherche pas à noyer le poisson sur Zemmour, mais je veux dire que euh, on a effectivement une trop grande complaisance, moi je suis d'accord avec vous là-dessus, par rapport à ces groupuscules d'ultra-gauche, et qu'il faut qu'il y ait une condamnation qui soit unanime, quelle que soit la personnalité qui est attaquée, et il faut aussi qu'on demande au gouvernement, à l'État de bah faire respecter la liberté d'expression, la liberté d'esprit, euh, la liberté du débat dans ce pays, parce que c'est pas possible ça, c'est pas possible pour la France. Là, on, je, je sais pas s'il faut reparler de décivilisation, mais en tout cas, c'est une énorme régression culturelle que dans notre pays, on puisse avoir des auteurs qui sont euh, violentés quand ils font des dédicaces
0: en librairie. En librairie, c'est des lieux presque Sacré, pardon. Je, je vous propose de, de, de continuer à débattre toujours sur la thématique des, des violences, mais euh, cette fois sur ces violences de militants radicaux contre les forces de l'ordre. C'était hier hein, dans le cadre d'une manifestation. Elle avait été interdite par la préfecture. On en a parlé. Vous avez pu le suivre sur CNews. Un rassemblement illégal donc à l'appel d'une dizaine d'organisations, euh, dont cette fameuse organisation « Les soulèvements de la terre ». Organisation dans le collimateur du gouvernement. On voit ces images de violence avec des gendarmes mobiles à l'antenne. Jean-Luc Mélenchon, il a réagi finalement à cette volonté du gouvernement de vouloir dissoudre les mouvements, le mouvement le, des soulèvements de la Terre. On se souvient Gérald Darmanin qui parlait d'écoterrorisme et voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Je suis absolument contre cette dissolution. Je la stupide. Qualifier d'écoterroriste, c'est utiliser le mot terroriste dans des conditions qui sont indécentes. On ne même pas sur le même plan des gens qui manifestent contre un trou et quelqu'un qui tire dans le tas au Bataclan. L'article 421, alinéa 1 du Code pénal, euh, précise que le terrorisme est défini comme une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de, trouver, de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Charlotte Dornelas, il y a une, évidemment une bienveillance, voire plus, de Jean-Luc Mélenchon à, à, à l'égard de ces euh, militants écologistes radicaux. Mais est-ce qu'au-delà, dans la classe politique, eh bien, effectivement, on y va, vous avez le sentiment qu'on peut y aller avec des pincettes aussi avec ces gens-là
2: on, on, re, on retrouve le même problème. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon euh, confesse assez régulièrement. Il ne le confesse pas comme ça, mais il a des références à la fois historiques, révolutionnaires. Il, 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 il adopte, on va dire, dans l'imaginaire politique la question de la violence politique. Donc c'est pas très étonnant. Par ailleurs, on est sur un terrain euh, écolo, euh, beaucoup plus gauche que écolo d'ailleurs, mais bon, euh, qui est celui théoriquement, rationnellement de Jean-Luc Mélenchon. Moi, bon, hein, la violence, Jean-Luc Mélenchon ne va pas lui-même donner des coups, évidemment, qu'on le comprenne bien. Mais simplement, il accepte que ces personnes, regardez, euh, Jean-Luc Mélenchon et son entourage au moment des manifestations, le problème c'était la police, pas du tout les gens qui venaient euh, tabasser, pour taper, pour casser euh, tous ces black blocs qu'on avait vus. Donc c'est systématiquement la même chose ouais. du côté de Jean-Luc Mélenchon. Mais là où c'est intéressant, c'est que entre Jean-Luc Mélenchon et, euh, et, et nous sur ce plateau ce soir, il y a quand même une infinité de gens qui, et on retrouve le même problème, qui d'abord analyse le profil de l'agresseur pour se poser la question de condamner ou non l'agression. Donc on dit théoriquement sur les plateaux « la violence est inacceptable en démocratie » et puis dans le dur dans le concret, on se dit bon alors attends on va voir qui est violent, envers qui aussi parce que là en plus les victimes c'est les forces de l'ordre, bon là il y en a plein franchement ils ont autre chose à faire que de s'indigner ça c'est la deuxième chose et par ailleurs l'usage de la violence en politique fait partie de l'ADN de beaucoup dans l'imaginaire, beaucoup plus que dans les faits mais donc on revient à quelque chose vous parliez de régression, en tout cas c'est vrai que dans l'histoire ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé mais c'est évidemment une partie de la classe politique, notamment à gauche ou à l'extrême gauche, si on veut donc oui, évidemment qu'il y a une complaisance. Mais par ailleurs, même du côté du gouvernement, ouais, on a vu des déclarations... Au moment, souvenez-vous, je vais reprendre l'exemple au moment de la dissolution de génération identitaire, où il a fallu euh, faire des, 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 des comment dire des, des contorsions, notamment juridiques, pour interdire, pour dissoudre génération identitaire. Alors les soulèvements de la terre, c'est plus compliqué parce que c'est plein d'assauts dans une bah oui, c'est international. C'est pas une
3: association. Non mais c'est pour ça. Donc il y a un, un problème juridique.
2: Je vous donne, je vous donne la parole tout de suite. Simplement Merci. sur la question. Moi, honnêtement, les dissolutions, franchement, dissolution ou pas, c'est galas. S'ils si veulent se réunir pour euh, pour euh, aller faire ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a pas besoin d'association, simplement dans le discours. Est-ce que, oui ou non, à chaque fois que vous prenez la parole, vous dites « c'est absolument inacceptable », on ne peut pas avoir euh, ni ce discours-là, ni ces méthodes-là Eh bien c'est quelque chose qui n'arrive pas. Regardez le sketch qu'on a eu ces dernières semaines par Gérald Darmanin, la droite dure du gouvernement, qui nous fait un sketch sur les ministres d'ultra-droite, qui va lister en faisant interdite des colloques de l'action française. Donc non, le discours n'est pas le même quand il s'agit de l'extrême-gauche jusqu'au sein du gouvernement actuel. Donc on a un véritable problème, outre la question évidemment des moyens donnés aux policiers, la question judiciaire, on a un problème de complaisance assez général par rapport à l'extrême-gauche.
0: Philippe Guibert, vous parliez de problèmes juridiques pour dissoudre les soulèvements de la Terre. Il n'y a pas aussi un aspect politique Je ne
3: crois pas parce que je crois qu'après sainte soline où il y avait des scènes de guerre, et euh, des scènes d'une violence qui n'ont rien à voir avec ce, que, ce à quoi on a assisté hier. C'est pas bien, c'est mal, il faut condamner, nous sommes tous d'accord. enfin, hier, il y a eu quelques jets de pierre sur des policiers. C'est inacceptable, on n'a pas, pas besoin de le, le réexpliquer, mais il n'empêche que ça n'a rigoureusement rien à voir avec ce qu'on a, ce à quoi on a assisté à Sainte-Solide. Euh, oui, les soulèvements de la terre, c'est une myriade d'associations euh, qui qu n'ont pas de statut juridique qui sont quasiment un groupe Facebook. Euh, alors on peut euh, on peut interdire le groupe Facebook en faisant pression sur Facebook. Comme le disait Charlotte, ils trouveront d'autres moyens de se oui. réunir et de se concerter. Donc il y a une difficulté parce que pour dissoudre une association, encore faut-il que ça soit une association. Si c'est pas une association, on peut pas la dissoudre. Donc je pense que le gouvernement et Gérald Lamanin est confronté à cette difficulté-là. Après, une fois qu'on a dit tout ça, euh, je trouve que ce à quoi on assistait hier, encore une fois avec des actes parfaitement condamnables, ne relève pas du tout du même débat que ce à quoi on assistait pendant le mouvement des retraites et à sainte soline je, je, euh, D'abord, il y avait 3 000 à 4 000 participants. L'essentiel était pacifique. Ils n'ont pas été sur le lieu d'interdiction de la manifestation. Ils sont allés sur d'autres villages. Il y avait 200 à 300 cents. Euh, personnes violentes qui ont envoyé, comme on le voit à l'instant, euh, des, des, des cailloux sur les policiers, ça mérite interpellation, condamnation. Mais je trouve pas qu'on a assisté à, hier à une scène, à des scènes de guerre civile ou de rébellion. Allez, je, je... je trouve qu'on a, je voudrais juste terminer, euh, donc je trouve que ce débat euh, sur l'interdiction des soulèvements de la terre et sur la complaisance ou pas la complaisance à l'égard des, des groupuscules d'extrême-gauche, il y a des actes délucteux, voire criminels, il faut les condamner, il faut les juger, et, et point barre. Et il y a une association qui euh, met en cause et met en, en danger l'ordre public. On peut la dissoudre, il y a des motifs juridiques. Et donc après, c'est du droit. C'est plus une question de complaisance ou de pas complaisance, c'est du droit. Je, je Peut-être peut écouter point aussi Charlotte allez-y. C'est quand même sur ces grands projets, on passe à chaque fois à côté du débat de fond sur ces grands projets. Est-ce que vous faites euh, la distinction que, Dornelas, et que les, les, les méga bassines mériteraient vraiment des discussions euh, sur un projet euh, décidé il y a 25 ans alors qu'aujourd'hui on est en pleine sécheresse quasi permanente et que sur le TGV euh, Lyon-Turin il y a des questions aussi
0: éventuellement à se poser. Est-ce que vous faites la distinction entre ce qui s'est passé à Sainte-Soline et ce qui s'est passé hier dans la vallée de
2: Maurienne Mais Évidemment, c'est-à-dire que dans, dans la hiérarchie de la violence, il y a évidemment une distinction de, de comment dire de, de, de densité, on va dire de la violence. Mais moi, je reviens sur la question de il faut quand même relativiser, c'est pas pareil. Là, on avait quelques éléments violents dans la manifestation. On vit dans un pays où on nous a... Euh, fait euh, deux semaines de polémique en réduisant le meeting, je reprends Eric Zemmour du Trocadéro à une phrase prononcée par quelques personnes. On a fait une fait Deux phrase... semaines de polémique. Euh, bah, Excusez-moi. Voyez rien, que... y a, y a eu, non, non, il attendez,
3: eu 24 heures de polémique pendant attendez, la présidentielle. Simplement... Ça n'a rien à voir.
2: Ah oui, mais non. Pendant la présidentielle, pendant ah, une, une campagne, campagne Vous réduisez, vous réduisez Non, mais attendez. Les journalistes sont pas en campagne présidentielle normalement. Excusez-moi. Donc au, au bout. Non, mais c'est je. je, je bah, enfin, si.
3: Tous les journalistes étaient en campagne présidentielle, vous aussi, vous l'étiez. Non, mais en Donc, campagne
2: présidentielle, je veux vous dire, ils ne sont pas dans. Ne
3: faisons pas les procès aux journalistes.
2: Ah, bah si, vous me dites, on était en campagne présidentielle. Justement, je vous explique qu'en campagne présidentielle, il est mieux si les journalistes gardent une distance et expliquent dans le, meeting, dans le meeting tout ce qui est. Non, vous mais avez gar...
3: Enfin, je veux dire. Il y a des journalistes qui ont des préférences. En général, ça, ils sont ça,
2: connus. La euh, vous ne mal... pas reprocher moi à des journalistes d'avoir des préférences. C'est pas le sujet. voilà, c'est ce que je voulais vous faire non mais dire. Pas le... Alors un, je les assume moi. Hein. Je fais pas des discours sur la neutralité. On sait exactement ce que je pense et d'où je parle. Vous voyez. Ensuite, je fais pas partie des journalistes qui expliquent que, eux. Ils parlent en toute objectivité pendant qu'ils distribuent des pastilles orange ou rouge à leurs confrères dans mon genre euh, qui acceptent d'avoir une ligne. Et la troisième chose, je répète, les fameux journalistes neutres et objectifs dans la campagne ont réduit un meeting pendant une campagne présidentielle à euh, une extrême violence euh, des partisans parce que certains avaient scandé Macron assassin. On pense qu'on veut de ce slogan en l'occurrence il était débile. D'accord. D'accord. Mais c'était un est, slogan
3: lamentable enfin euh, oui euh,
2: c'est pas simplement c'est pas du tout mon sujet. Et mon bah, sujet bah, c'est bah, que moi, non mon, mon, Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Mon vous sujet, mon plaît. sujet, c'est que ce meeting a été réduit à un slogan prononcé par quelques personnes. Et là, il y avait personne pour nous expliquer sur les plateaux. Oui, alors attention, il faut relativiser. Il y avait des gens pacifiques, il y avait des gens venus pour un meeting, il y avait des gens euh, qui ont euh, fait des violences. Donc imaginez s'il y avait eu des jets de pierre. Parce que là, on était parti sur un slogan, tout a été réduit à ça. Imaginez le jet de pierre. Or là, le jet de pierre, c'est quantité négligeable dans l'actualité. Je fais simplement le parallèle entre les deux pour vous dire, bon, oui, de il y un a un une parallèle présence. un présence.
3: Euh, parce que Macron assassin, c'est pas, euh, c pas Macron anodin assassin, comme Oui, Alors Macron assassin, Quand bien voyez, même, il n'y a qu'une centaine de personnes sur des milliers. Hein, c'est de,
2: de... un slogan qui a été scandé devant l'hôtel de ville il y a quelques mois pendant la réforme des retraites. Vous en avez entendu parler non. Et là, c'était ce qu'en départ, tout le monde Il l'assumait, en plus, devant les caméras. Donc ça dépend, encore une fois, de qui prononce, de ce qu'on veut dire, de quel meeting. Hein.
3: C'était pas moins condamnable. Oui, mais
2: c'était moins condamné. C'est ça que je vous dis. Je suis pas en train de vous dire est-ce que c'est condamnable ou pas. De la même manière que là, je suis pas en train de vous faire un parallèle entre un meeting et une manifestation sauvage, en l'occurrence. Je suis simplement en train de vous commenter, de vous prendre des exemples sur la complaisance générale qu'il y a dans l'espace médiatique. Peu importe, on va dire, la densité de la violence. — Non mais encore une au, fois, les, 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 les
3: personnes qu'on voit là qui ont lancé des pierres, j'espère qu'elles ont été interpellées, qu'elles seront condamnées sévèrement. Il n'y a il y aucune ambiguïté là-dessus. Euh, simplement, je dis que euh, sur le soulèvement de la terre, il y a des problèmes juridiques qu'on ne peut pas euh, complètement Oui, sur la dissolution. Euh, mais là, je ne vous évacuer. parlais pas de la dissolution. — euh, Et puis quand même, sur ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, autant je ne suis pas du tout d'accord avec sa première phrase. Autant sur sa dernière phrase, en disant on ne peut pas comparer euh, des terroristes du bac clan à des gens qui manifestent, même de façon violente, euh, sur, euh, sur le trajet Lyon-Turin, je suis assez d'accord avec
2: Oui, ça. alors ça c'est pareil. Ah bah alors là, euh, donc vous allez sur le terrain juridique au moment de la dissolution puis vous le quittez quand il s'agit de commenter les propos de Jean-Luc Mélenchon. Parce que la seule... La seule, la seule est qualification la juridique, et en l'occurrence, évidemment, Gérald Darmanin parle de ça quand il parle d'éco-terrorisme, la seule qualification juridique, c'est l'usage de la violence pour atteindre à la sûreté de l'État. Or, c'est exactement ce que revendiquent des groupes. Toute comme violence politique de la Terre.
3: peut alors être qualifiée. Ce que je veux dire, c'est que c'est assez les gens qu'on a vus tout à l'heure agresser, ah bah, ah bah, quand,
2: quand vous revendiquez à une révolution, quand vous revendiquez une révolution contre l'État lui-même, très clairement, juridiquement, évidemment, que personne va les comparer ces gens-là aux terroristes du bataclan.
0: Charlotte Dornelas, oh. Philippe Guibert. On marque une pause. Le débat se poursuit. Restez avec nous sur CNews. Le débat se poursuit dans quelques instants. Le musée d'histoire de l'immigration, il a rouvert ses portes et il y, une, il y a une campagne de publicité qui a suscité la polémique. On va en reparler. Vous nous expliquerez pourquoi dans un instant. Et puis on reviendra aussi sur la question des atteintes à la laïcité à la ligne de l'actualité encore cette semaine. Restez avec nous sur ces news. Vraiment pas d'accord. Reviens dans un instant. Charlotte Tornelas, Philippe Dibet. De retour sur le plateau de vraiment pas d'accord. Bienvenue si vous nous rejoignez du débat ce soir avec Charlotte Dornelas et avec Philippe. Euh, Philippe, alors pardonnez-moi, j'ai un trou de mémoire sur votre nom de famille. Seul coup. Tout à l'heure c'était Philippe Guibert. Tout à l'heure c'était le, le prénom et là vous avez un blocage. J'ai un pas. blocage. Je vous appelé Pierre tout à l'heure. Là Pierre, Philippe Guibert. C'était Pierre Guibert. Là c'est Philippe inconnu. Quoi. Je sais que vous êtes enseignant et consultant. Euh, en tout cas, bon, bon. On va place au débat. Je vous le disais dans un instant, mais tout de suite le rappel des titres. Avec vous Trina Magdine.
1: Emmanuel Macron était ce matin au Mont Valérien. Il a présidé la cérémonie de commémoration du 83e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 et s'est recueilli dans la clairière des fusillés aux côtés d'Elisabeth Borne et du ministre des Armées Sébastien Lecornu. Le chef de l'État a aussi officialisé l'entrée au Panthéon du rescapé du génocide arménien Misak Manoukian. Le secrétaire d'état américain Anthony Blinken est à Pékin. Il a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères avec l'espoir d'apaiser les tensions bilatérales. L'objectif de cette visite est d'amorcer un dégel diplomatique et de maintenir un dialogue pour gérer de façon responsable la relation sino-américaine. Vladimir Poutine est prêt au dialogue avec ceux qui souhaitent la paix lors d'une rencontre à Saint-Pétersbourg avec les médiateurs africains. Le président russe s'est dit ouvert à un dialogue constructif basé sur la justice. La délégation de médiation africaine a prôné la fin de la guerre avec des propositions jugées très difficiles à mettre en œuvre par le Kremlin.
0: Merci Trina Magdine. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 19h. On va parler des atteintes à la licité à nouveau à la une de l'actualité cette semaine. Mais avant, votre réaction peut-être euh, sur une affiche publicitaire. Alors le musée de l'histoire de l'immigration, il a réouvert ses portes. Hier à Paris, et il a choisi de mettre en scène dans une campagne de publicité, eh bien le roi Louis XIV. Vous le voyez, le roi Louis XIV en étranger. C'est fou tous ces étrangers qui ont fait l'histoire de France. Alors je vous le rappelle, hein, le roi de France est né d'une mère espagnole et d'une grand-mère autrichienne. Voilà la, la référence. Alors beaucoup de réactions. On le comprend, celle de, de Philippe de Villiers, par exemple. Merci au musée de l'immigration d'avoir choisi le roi Soleil pour leur propagande. Des migrants comme Louis XIV, on en veut des millions. Je ne savais pas qu'il y avait autant de royalistes clandestins en France. Prochaine affiche Saint Louis ou le migrant. Charles Martel, Charlotte Dornelas. Vous parleriez de propagande, effectivement.
2: Ah bah je parle clairement de propagande. Pourquoi Parce que il y a une torsion de la véracité historique dans un but évidemment de, de, de dans, un, dans un but qui n'est que politique, de défense de l'immigration et d'affaiblissement considérable du roman national, on va dire. C'est-à-dire la substitution, plus exactement, d'un roman national par un autre. À savoir, nous sommes tous, finalement, des immigrés. La, la seule identité de la France, c'est l'histoire de son immigration et tout ce, tout ce qui a été fait en France, tout ce qui a fait la France, puisque désormais, on voit même que la propagande permet quelques contorsions, parce que désormais, les rois ont fait aussi la France. Parce que les mêmes nous expliquent par ailleurs qu'en général, la France a commencé beaucoup plus tard que ça. Vous voyez, l'incohérence, ce n'est pas grave tant que ça sert à la même propagande. Et le but est évidemment euh, de nous expliquer, un, que la seule euh, la France a toujours été un pays d'immigration. Et que donc, s'il n'y a pas de peuple français initialement auquel se sont agrégés des étrangers qui ont fini par dire « nous ». Avec les Français pour faire la France, évidemment, qui en a, euh, qui qui ont fait ça. En l'occurrence, la mère de Louis XIV qui est devenue française par son mariage. Par ailleurs, je fais juste une parenthèse. Mais alors, avoir l'idée dans un bureau du ministère de l'Immigration d'aller comparer les alliances entre les têtes couronnées sûr, de l'Europe à cette époque-là mmh. avec euh, les migrants euh, subsahariens qui arrivent sur les bateaux, c'est du délire. Mais mais en fait, c'est du délire qui signe une propagande parce que normalement, j'imagine qu'il y a pas une personne qui a fait ces affiches. Donc normalement, il y a une personne qui a l'idée tous les autres éclatent de rire, il y en a qui disent non mais on va quand même pas faire ça, non là il y a une chaîne de gens qui se disent mais c'est formidable, vous voyez on va, on va ajouter du mensonge au mensonge on va tordre la vérité historique la réalité pour euh, nous expliquer que tout ça n'est que euh, l'immigration évidemment s'il n'y a pas de peuple français et que par ailleurs il n'y a pas de France autrement que par le biais de l'ajout de tel ou tel euh, étranger qualifié comme tel, eh bien évidemment alors là euh, il n'y a plus aucun frein à l'immigration possible puisque c'est ça l'histoire de la France, ce sont des flots euh, permanents et je vais laisser parler Philippe ouais. et j'ajouterai Juste deux, deux petites choses qui m'ont amusé euh, en, en miroir, on va dire.
3: Euh, oui, c'est une aberration historique complète. Enfin, mon premier point, euh, c'est une aberration historique qui est en effet au, au service euh, d'un discours qui fait de la France, Charlotte l'a dit, je ne le répète pas, euh, une longue suite d'immigration. Le problème, c'est qu'on a perdu notre récit national ou notre roman national dans tout ça. C'est-à-dire qu'on a à la fois des gens qui nous expliquent que la France... Ce n'est qu'une suite de vagues d'immigration, ce qui n'a pas de sens avant la fin du 19e. Euh, même après, après
2: il enfin, y a quand même des gens qui, étaient là après, qui sont restés là.
3: Après, il y a beaucoup d'immigration dans les années 20, dans là, les années 30, très importante. Il y en a à nouveau à partir des années 70. Mais, mais en tout cas, dans l'histoire de France, effectivement, c'est un phénomène relativement tardif, fin du 19e. La France industrielle, fin 19e. Le problème, c'est qu'on... Qu'est-ce qu'on oppose à ce discours-là Alors, on oppose un discours, à mon avis, qui est devenu complètement fantasmé, dans lequel les Français ne peuvent plus se reconnaître. France éternelle de la, de la chrétienté. Quelle est des racines chrétiennes, c'est une évidence. Mais euh, les chrétiens, le catholicisme ne représente plus la France d'aujourd'hui. Enfin, C'est la plus grosse des minorités dans un pays qui s'est profondément la foi, la archipélisé. Euh, il y a environ un peu moins de 30% de catholiques dans la, dans la population française actuelle. Euh, et il y a 53% de, 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 de non-croyants. Et donc l'origine la, la, religieuse qui est incontestable historiquement, à mon sens, ne peut pas être le seul euh, point d'appui pour reconstruire un roman et un récit national. Et puis on avait le récit, ou le roman national de la Troisième République, de la République qui allait vers le progrès, euh, par l'éducation notamment, par l'école, qui était au cœur du, du roman national, et on a perdu complètement le fil de ce roman national, qui par ailleurs avait ses caricatures euh, aussi. Le problème c'est qu'on n'a rien, c'est-à-dire qu'on ne raconte rien à part des discours à mon sens caricaturaux comme celui, ou complètement faux comme celui dont on parle avec cette affiche ou un discours dans lequel les Français ne peuvent plus tout à fait se reconnaître euh, qui est celui de la France chrétienne éternelle et donc il nous reste à inventer un récit national pour le XXIe siècle. Je pense que pour le pays, ça serait important de retrouver ce récit national. Parce que sinon, quand vous n'avez pas de récit national, quand vous n'avez pas de passé, vous n'avez pas d'avenir. Et donc c'est indispensable qu'on retrouve cette capacité à raconter la France dans lequel le maximum de Français puissent se retrouver.
0: La réponse de Charlotte Dornelas avant de parler des, de la question des atteintes, à l'a là, ici.
2: Non, mais la question c'est pas. D'abord, vous faites une confusion entre les catholiques pratiquants, en l'occurrence, qui se déclarent comme tels ou qui se revendiquent catholiques, et ce qui a fait la France et la participation absolument évidente de la chrétienté dans la culture française. Et j'en ouais, veux pour preuve. J'en veux pour. J'en veux pour preuve. Le, le par exemple, cette histoire autour de la statue de Saint Michel, on a la loi qui nous dit. Oui, non, mais en fait, c'est important, Philippe. Pourquoi oui, c'est important, euh, Pourquoi si vous dites important parce que parce la... L'histoire
3: de France, c'est la chrétienté. L'histoire de France, c'est aussi la lutte contre l'Église catholique. Je,
2: je vous... euh, toute euh, bah, la, je, toute la République,
3: depuis la Révolution française, c'est aussi y venir, ça.
2: Si je peux finir ma phrase, j'allais venir Donc, mais aujourd'hui, quand vous avez des, des comment dire des sondages locaux, les gens veulent préserver cette identité-là. Pourquoi Parce que précisément à la Révolution française et plus tardivement, vous parliez de la Troisième République, l'idée. Ça a été d'expliquer qu'on allait tirer, on va dire, la France de son, de ses attaches charnelles, notamment chrétiennes, et ça a été une guerre extrêmement violente entre l'Église et la République, hein, au début jusqu'au ralliement, on va dire, de l'Église à la République. Ouais, ouais. Et donc, ça a été une guerre, et à ce moment-là, on s'est dit, au lieu de s'attarder sur ce que, sur ce qui nous fait, sur, sur tous nos us et nos coutumes, on va passer de ça à l'idée la France est une idée moi j'ai entendu ça toute mon enfance la France est une idée qui repose sur des valeurs universelles ce il n'y avait plus rien il n'y avait plus une certaine idée de la euh, France non. oui oui d'accord il se fait une certaine idée de la France bah, mais général mais... mais prenez pas le général de Gaulle pour pour, pour défendre la propagande immigrationniste qui nous explique ah, qu'il n'y a, aucune... qu a aucune serre mais, mais le fait dans, que dans la dans France est France. une
3: idée ça vient de Michelet ça vient de de Gaulle attendez la propagande immigrationniste
2: excusez-moi la France est une idée ça n'est pas la même phrase que « je me fais une certaine idée de la France ». voire même, ça veut dire le contraire, si je puis me permettre. On bon, referme on ça. On pourra discuter. Bah non, ça veut Mais dire euh, évidemment le contraire. Et je me fais par ailleurs une certaine idée de la France, précisément très incarnée, très enracinée, avec mille ans d'histoire derrière elle. Et par ailleurs, voyez le différent qu'on a. Simplement, il y a, Malraux nous disait, une civilisation, c'est ce qui est adossé à une religion. Pourquoi Parce que ça nourrit précisément le terrain culturel. Or là, aujourd'hui, on a voulu remplacer dans la société, donc dans la culture, la religion catholique, lors de cette guerre, par la laïcité, sauf que la laïcité, c'est un cadre. Ça n'est pas une substance. Et c'est cette transition qu'on a eu du mal à faire. Résultat, on se retrouve avec une vraie incohérence, et là, vous avez raison, on supprime la statue de Saint-Michel au Sable parce que la loi dit que si elle est construite après ceci, c'est insupportable. Et trois semaines après, on a le président de la République française qui va au Mont Saint-Michel fêter les mille ans d'histoire de ce mont qui fait partie de l'histoire de France. Il y a un hiatus culturel énorme, parce qu'il y, y a une différence précisément, voire même parfois une opposition entre la, la chair, ce qui fait l'histoire de France depuis euh, qu'elle est née, depuis en effet des centaines et des centaines d'années et qui a fait la France en particulier et non pas et ce que les étrangers que ont fait en France et euh, ce, ce qu'on veut en faire aujourd'hui, c'est-à-dire simplement quelque chose de désincarné avec simplement des étrangers euh, qui apportent des choses. Et simplement pour revenir pardon à l'affiche il y, y a une chose qui m'a amusée on va dire, je vous parlais tout à l'heure de l'inconnu c'est qu'aujourd'hui on a par exemple des djihadistes qui sont nés en France hein, qui ont frappé ici ou là alors quand vous dites le vrai problème c'est que ce sont des français de papier et que nous avons des français de papier qui sont administrativement français mais qui détestent ce pays on vous explique pas du tout ce sont des français ça n'a rien à voir avec l'immigration et les mêmes mecs Vont réussir à nous défranciser Louis XIV. Non mais vous voyez le degré de propagande en fait sur le terrain de l'immigration. Plus personne ouais. ne parle rationnellement. C'est du délire.
3: Je pense qu'on est d'accord sur le. le, le oui, ben on est d'accord. Enfin, c'est
2: subventionné tout ça, le ministère. Le Et caractère... par ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale était précédemment dans ce, ce musée de l'immigration. Si vous voyez ce que je veux dire.
3: Philippe Gilbert. Oui. Alors là, il n'est pas responsable. Hein. C'est une nouvelle. Ne dis pas qu il est responsable. Est, dit que cette idée est au Constance sommet de Rivière, Une ancienne conseillère d'Emmanuel Macron. Là, c'est pas Pendaille. – Euh la France est plurielle. Donc il va falloir qu'on réinvente un récit national quoi, pour la le France 20? est pluriel. La France est plurielle, ça veut dire qu'elle est extrêmement diverse. Elle est extrêmement diverse. Elle est diverse religieusement, elle est diverse culturellement. Lisez tous les travaux de Jérôme Fourquet euh, et de Jean-Laurent Casselli sur la, ce qu'est la France aujourd'hui. Euh, la France, depuis 50 ans, elle s'est désindustrialisée, individualisée, euh, diversifiée. Donc, il y a eu des tas de révolutions dans ces 50 années qui ont sans doute été trop rapides, avec des échecs. Hein, euh, je, dans dans l'immigration, il y a eu des échecs de l'intégration. Hein, il y a eu mais, des réussites. En fait, la,
2: je, termine, seule je termine juste. Je vous pose simplement une question. Si la France est plurielle, qu'est-ce que nous avons en commun Qu'est-ce qu'on choisit en commun eh
3: ben Justement, c'est de réinventer qu ce que nous France, avons en commun. Et ça ne peut pas être simplement la religion catholique. Vous voyez mais, ce que je veux personne
2: dire. ne vous parle de religion catholique, là. Eh, oui, mais si, parce enfin, qu'on a l'impression
3: qu'on a deux récits face à face. Le récit immigration, euh, D'une part, et le récit de la France catholique. Les deux ne collent pas pour le Alors, récit Alors, Si je puis permettre,
2: la propagande immigrationniste se sert de Louis XIV. Donc en l'occurrence, ils font plutôt mon beurre, là. Hein. Oui, enfin, je ne crois pas c'est dans sens euh, ce sens-là qu'ils utilisent. Je sais bien, ils l'utilisent pour le détruire. Mais il se trouve que quand il faut trouver une figure, eh ben, c'est celle-ci qui vient. Donc évidemment que ça fait partie ouais, de notre mais histoire. mais c'est par provocation, et justement.
3: Que... C'est-à-dire qu'ils vont oui, prendre mais vous voyez, vous la voyez... figure la plus française... La, la plus emblématique de l'histoire de France de l'Ancien Régime, mais pour dire, vous voyez, euh, ce type, il était en fait Là, était ça paraît un immigré débile. ou un enfant d'émigré.
2: Ça paraît débile. Mais vous voyez quand... Et c'est débile. Non mais c'est évidemment débile. Mais vous voyez, on a le même discours dans le fond. Quand les soirs de victoire euh, pour la Coupe du Monde, ouais. on nous explique avec exactement les codes de la minorité visible, on nous dit, vous voyez les apports de l'immigration à la France. Et ce sont les mêmes qui interdisent oh. de le faire quand, par exemple, on voit les origines étrangères, voire même le passeport étranger, par exemple, dans l'insécurité ou dans la Je suis d'accord avec
3: vous sur Donc un vous point. Voyez, 1, à... Arrêtons cette obsession des origines, qu'elles soient celles non, des pas, immigrés pas, ou celles des.
2: C'est pas la question de l'obsession <rire> des si, origines. C'est l'obsession des origines. Je suis simplement en train de vous dire que sur le terrain de la propagande, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que, un, le discours, c'est la France a toujours été un pays d'immigration. Première est chose, c'est. Est... Deuxième... Mais... On a dit que. Deuxièmement, deuxièmement, on vous explique que l'immigration, vous avez le droit de la voir avec vos yeux quand elle est positive et qu'on vous impose le récit positif, vous avez interdiction de la voir et ça relève de, de, de la haine quand elle est négative. Donc et ça, ça dépasse de loin cette affiche absolument ridicule. Alors je suis plus loin et je trouve qu'il faut Et pourtant c'est le même récit. Sortir de
3: l'obsession des origines et sortir de l'idée que l'immigration est un bien ou un mal en soi. Je trouve qu'on aurait beau, on progresserait beaucoup avec ces deux idées. C'est le
2: nombre en fait qui pose problème. Et par ailleurs, moi, j'aimerais bien avoir les gens du ministre du du, du musée de l'immigration qui viennent nous expliquer. Mais alors, du coup, c'est ça, c'est qui, qui est français, qui est étranger à partir de quand Parce que Carole Delga, mmh. en nous expliquant qu'Yannick Noah, vous vous souvenez, était, était étranger, euh, et on lui a répondu Ah bah oui, mais sa mère, euh, sa mère était française. Et lui, il est né en France, bah, exactement comme Louis XIV. Donc pourquoi le procès que les, la gauche ou l'extrême gauche, enfin les règlements de compte entre eux Pourquoi c'est pas fait au ministère de l'immigration Et par ailleurs, si Louis XIV est étranger, du coup, c'est sous son règne que le Code Noir a été euh, établi, me semble-t-il, donc ça veut dire quoi Qui est responsable du Code Noir Les étrangers aussi puisque On
0: ne vous mettra mais pas
2: d'accord mais mais je sur je cette je question. Mélange. Je mélange tout à dessein pour une raison précise, ouais, c'est que dans l'histoire de France, tous ces propagandistes qui sont beaucoup plus largement répartis dans ce pays qu'au ministère, qu'au euh, musée de l'immigration, se servent de l'histoire en permanence avec des incohérences tout le temps pour la détruire en fait. Et c'est pour ça que... Je soulève ces incohérences. Il
0: nous reste un peu plus de six minutes. Il y a, enfin, a, a d'autres sujets à, à aborder, un mais, mais allez-y, ré répondez. Débat passionnant que vous pouvez retrouver sur notre site www.cnuss.fr. Il y a eu cette semaine dans l'actualité la question des atteintes à la laïcité avec cette alerte du maire de Nice, Christian Estrosi, qui a fait état de prières musulmanes dans des classes de CM1 et CM2 des enfants, on le rappelle, âgés de 9 à 11 ans, des prières et des minutes de silence qui avaient été organisées aussi en mémoire du prophète Mahomet. Des faits qualifiés d'extrêmement graves par Christian Estrosi, également par le pape et le ministre de l'Éducation nationale, qui avait déjà eu affaire à un autre type d'atteinte à la laïcité, la problématique des tenues, ces fameuses abayas. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon, il a réagi aujourd'hui sur ces tenues, les abayas. L'abayas est une tenue inventée par les Bédouins contre la chaleur. Et puis ça s'est répandu. Les jeunes filles, pour des raisons qui leur appartiennent, peuvent parfois préférer telle tenue plutôt bon. qu'une autre. À certains âges, il y a dans l'évolution du corps des moments qui sont un peu problématiques. La baïa ouais. n'est pas un problème. Le problème de l'école, c'est le nombre de profs qui manquent, l'insuffisance de l'accueil, l'impossibilité de discuter les mœurs changent des propos ouais. mais euh... On n'est pas obligé de, de passer
3: par Jean-Luc Mélenchon pour réfléchir sur ce sujet parce que Jean-Luc Mélenchon de, non, mais Néanmoins une... ce sont des, 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 des oui, propos pas... qui ouais. interpellent ouais. Mais Jean-Luc Mélenchon on a bien compris depuis 2018, depuis la manif contre l'islamophobie, on l'a dit dix fois je l'ai dit dix fois, qu'il était rentré dans une logique clientéliste à l'égard des, 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 des parties les plus communautarisées euh, des quartiers ou des banlieues. Donc je ne suis pas sûr que Jean-Luc Mélenchon puisse nous servir de, de, de guide, même négativement pour réfléchir sur ces sujets. La réalité, c'est qu'on a en France, euh, de différentes façons, des groupes proches de la mouvance des frères musulmans, proches du salafisme ou du wahhabisme, euh, qui cherchent à l'évidence à imposer un mode de vie euh, à partir d'une lecture très rigoriste de l'islam, c'est ce qu'on appelle l'islamisme pour aller vite euh, qui ne concerne pas tous les musulmans de France mais qui se développe ou qui peuvent avoir une certaine prégnance notamment dans la jeunesse euh, dans la jeunesse de culture musulmane qui peut y retrouver euh, certains signes identitaires alors à partir de là la baïa euh, il est évident, je, je passe vite je mmh. sur les prières à l'école parce que la condamnation est unanime. C'est une scandaleuse atteinte à la laïcité. Il est évident aussi que ces gamins ont très probablement été manipulés par des groupes qui sont derrière, dont font peut-être plus ou moins partie les parents. Et qu'il serait très intéressant de trouver ces groupes et ces gens qui leur ont dit d'aller prier à l'école dans la cour de l'école, dans la cour d'une école publique. La euh, la baïa, euh, baïa n'est pas un vêtement religieux en soi. Euh, la baïa est un vêtement oriental on va le dire comme ça euh, mais qui dans un contexte identitaire justement qui est celui dont on parle euh, peut être utilisé euh, là aussi avec des manipulations, là aussi avec des gens qui sont derrière, qui peut être utilisé par des gamines de façon euh, parfaitement euh, euh, innocente, culturelle, identitaire ou peut être utilisé à, euh, pour euh, faire du prosélytisme religieux même si ce vêtement en tant que tel n'est pas religieux, ce qui fait une grosse distinction avec le voile islamique, qui lui est une invention des groupes islamistes dont je parlais depuis les années 70-80 et qu'on en fait une arme d'offensive. Pour marquer la présence. On il va se... peut-être écouter Alors... Charlotte ouais. sur,
0: sur la tenue, sur, sur la baïa,
3: justement. Non, mais
2: sans, sans vouloir être désagréable, vous venez de dire exactement ce qu'a écrit Jean-Luc Mélenchon sur la baïa. Hein. à savoir que Et ça n'est pas je, je crains, que inventé qu par je les crains Charlotte,
0: que ça soit factuellement
3: vrai. Oui. Donc mais, il y a un mais, non, mais, mais vous dit... avez
2: commencé en disant on n'a pas besoin de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes d'accord avec lui on Oui, a parce qu'on ne va pas commenter tout le temps
3: Jean-Luc Mélenchon. Mais le fait est que si Jean-Luc Mélenchon dit qu'il fait jour à midi. On n'est pas obligé de dire le contraire.
2: Bah, c'est vous qui avez commencé par dire qu'en que, que, l'occurrence il, il faisait du communautarisme. J'en ouais, déduis que vous en faites ouais. aussi. Non, j'en fais pas. C'est exactement des... la même chose. C'est un pourquoi fait. Non, mais pourquoi C'est pas on les fait fait des sérieux. opinions. Je, je, je vais prendre. Oui, non, non mais c'est vous, qui, vous... Enfin, qui, qui êtes contradictoire d'une parole à l'autre. Mais bon, peu importe. Je vais, je vais prendre au sérieux votre idée que la baïa n'est pas d'abord un vêtement religieux. C'est vrai, c'est exactement ce que dit Jean-Luc Mélenchon. C'est d'abord inventé par les bédouins dans le désert. Euh, là en l'occurrence l'école, je ne sais pas sur la photo, j'ai pas l'impression qu'on soit dans le désert, mais et qui par ailleurs s'est répandue. La seule chose qui manque dans la phrase de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il dit lui-même « les mœurs changent en France », parfaitement vrai aussi. Par quel biais Les mœurs changent de manière universelle en France, c'est-à-dire tous les Français ont décidé que leurs mœurs allaient évoluer, ce qui est l'histoire d'un pays, hein. les mœurs changent, euh, on ne s'habille plus de la même manière, il y a des modes... Ouais. — Unanimement dans la, dans la population. Non, là, c'est pas ça. L'abaya, c'est pas les Français qui ont décidé depuis 3-4 ans de se vêtir en Abaya parce que euh, la vie désertique devenait insupportable en France. Non. C'est une partie de la population et c'est importé par le biais de l'immigration. Je vais prendre au sérieux l'idée que ça ne soit pas religieux. On a déjà Mais eu ça débat peut le débat sur le être instrumentalisé religieux. à des fins donc, religieuses, bien sûr, on est bien d'accord. Évidemment, hein. évidemment que c'est instrumentalisé, en l'occurrence, à des fins de visibilité dans l'espace public, à, à des fins religieuses. Mais je vais prendre au sérieux cette hypothèse parce qu'elle m'intéresse. Là, en l'occurrence, la baïa, en effet, c'est moins objectivement religieux voilà. que le voile. Et voilà. donc, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que les mœurs de certains évolue différemment de celle du peuple français dans son dans son ensemble, c'est-à-dire il y a des il y a des évolutions de parce des revendications parallèles. Pourquoi Parce qu'on a refusé l'assimilation, parce qu'on a accueilli des gens, parce qu'on a accueilli beaucoup de gens, beaucoup de gens et qu'on leur a dit vous avez un parce droit à la différence. Crise, hein. On a vous avez un droit à la différence notamment sur le terrain culturel, vous pouvez rester ce que vous êtes et être fier de ce que vous êtes. En France et en devenant français. Alors, faut pas s'étonner au bout de 50 ans. Quand vous dites pas aux gens qui arrivent, vous Passer allez vous assimiler. Sujet,
3: hein, vous allez
2: vous assimiler et donc ressembler aux français. Non, parce que je passe pas à côté d'un énorme sujet. Je pense que c'est le seul sujet. C'est-à-dire que s'il y a 50 ans, vous faites venir des gens et que vous leur dites pas, en revanche, vous allez vivre en France à la française, eh ben, au bout d'un moment, les gens ne vivent
3: il y a que 50 ans, ces problèmes-là... Philippe
0: Guibert, pour conclure, en quelques secondes, on arrive à la Je fin de cette même. émission. Philippe Guibert,
3: pour conclure. Il y a 50 ans, les générations des grands-parents ne posaient absolument pas ces questions-là. Parce qu'ils questions qu s'assimilaient. Parce que, la... non, parce que la pratique musulmane n'était pas du tout la même. Parce que oui, dans les pays le arabo-musulmans, en particulier dans le Maghreb, d'où vient une bonne partie de notre immigration, oui. l'islamisme a gagné dans les sociétés. Enfin,
2: je ne sais pas, je croyais que ce n'était pas religieux. Moi, je suis allé sur votre terrain. J'ai accepté de répondre sur votre terrain. Je m'ai dis que ce pas religieux. Ce
3: n'est pas un vêtement religieux au même titre que le voile islamique. Je dis qu'il peut évidemment être instrumentalisé pour tester la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux. Et
0: ce soir, vous n'étiez vraiment pas d'accord. Merci Charlotte d'Ornelas. Ah, Merci Philippe. Philippe Guibert, émission à revoir sur notre site cnews.fr. L'actualité, et oui, on salue Eliot Deval, que bah je oui, remplace évidemment. ce soir, euh, qui, sera, qui revient bien évidemment euh, la semaine prochaine. Euh, L'actualité continue, ça se dispute dans un instant avec les excellents Julien Drey et Geoffroy Lejeune, le tour orchestré par Mickaël Dorian. Excellente soirée sur notre antenne.